0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 아, 328회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 2018년 5월 25일 이제 5월도 거의 마무리가 되어 가네요. 이제 금요일 예, 아침 시간에 여러분들을 찾아뵙고 있는데요. 아, 일주일 잘 보내셨는지 잘 채우셨는지 모르겠네요 그래도 아직까지 금요일이라는 시간이 남아 있으니 이 시간 정말 멋지게 채워지면 또 일주일이 즐겁고 행복 가득한 시간들로 이렇게 기억될 수 있잖아요 오늘 하루도 힘내서 최선을 다해서 순간순간 채워가는 우리였으면 좋겠습니다 이제 함께 있는 민법 거의 한 10개의 남짓 조문이 남았죠 정말 아 이제 정말 마지막을 앞두고 있는데 에, 그래서 어떤 감상에 빠진 방송을 한 8회에 걸쳐서 이제 진행을 하겠다라고 말씀드렸죠 그래서 지금 이제 다음 주 월요일부터 목요일까지 4회 방송을 하면 이제 마무리가 될것 같은데 아, 처음 시작할 때 에, 저에게 응원의 글을 써주셨던 분은 한 글씩 이제 하나의 에, 글씩 이렇게 소개를 해드리고 있는데 오늘 소개해드릴 글은 2016년도에 써주셨던 에, 분의 글이네요. 3년 전에 민법과 상법을 공부해야 했죠. 그러나 맞벌이를 하는 입장으로서 회사와 집, 남편, 아이 그리고 시부모님 출퇴근길이 멀면 오가는 길이라도 잠깐씩 들여다볼 텐데 정말 저를 위한 시간을 낼 수가 없었습니다. 업무 시간도 너무 바빠 몰래 들여다볼 여유도 없었고요. 결국 과락. 그 다음에는 민법과 상법을 포함하여 경매 여신까지 큰일이었죠. 무슨 일이 있어도 해야 하는 상황이 되었어요. 과락이 되면 다음에 과락한 과목을 포함해서 사비를 들여 시험을 다시 봐야 했고 평 평가 반영도하기에 스트레스 받지 않으려면 어떻게 해서라도 붙어야 했습니다. 일단 민법책을 보기 시작했어요. 이건 웬제 2외국어를 공부하 공, 외국어를 하는 듯 40평생 내가 뜻을 모르는 단어들이 일이 많았나. 단어 뜻 찾아가며 공부를 해야 했고 기출문제를 푸는데 그 문제의 뜻을 모르다니 세상에 이런 일이. 어이없고 법률책을 왜 이리 어렵게 썼는지 쉽게 누구나 봐도 이해될 수 있게 개편하면 좋으련만 하는 생각도 하였답니다 하지만 하고자 하는 의지가 있고 반복해서 뜻을 찾아가며 읽다 보니 이젠 웬만한 법률 을법 용어는 대충 뜻을 추론할 수 있게도 되었죠 민법을 완벽하게 공부한 건 아니고 필요 부분 요약된 책으로 공부를 하였고요 그러다 보니 경매 여신 법률 법들이 비슷하게 연결되어 있다는 생각이 들었어요 맞는지는 아직도 공부 시작 단계라 모르겠고요 일단 급했던 건저 과목들 과락 면하는 일이었어요. 결과는 간신히 모든 과목 다 통과했답니다. 올해는 담보 관련 내용인데 법이 재밌고 흥미로워졌어요. 어렵긴 한데 처음 민법 대할 때제2 외국어 같았듯이 아직은 아직도 똑같기는 하지만 알면 알수록 어렵지만 재밌고 흥미로워 변호사님 팟빵까지 찾게 듣게 되었어요. 너무도 감사하고 고민하던 걸 쉽게 갑돌이를 비워하며 설명해 주셔서 정말 감사함이 이루 말할 수 없습니다 늘 건강에 유의하시고 환절일 때는 감기 조심하시기 바랍니다 변호사님을 알게 되어 저에게는 참 행운입니다 아, 라고 글을 써주셨는데 정말 대단하시죠 어 글을 남겨주신 분 중에 이제 좀 연세가 있으신 남성분들도 있지만 이렇게 주부분들이 가정을 갖고 계신 분들이 공부를 다시 시작하셨다면서 어 이제 응원의 글을 써주신 분들이 꽤 계신데 정말 감탄하지 않을 수 없고 정말 대단하다라는 말씀을 드릴 수밖에 없죠. 저도 어, 영국에 있을 때 어, 이제 육아를 담당하게 됐는데. 아, 정말 어렵죠. 그때 제 아들이 지금은 이제 거의 다 커서 이제 뭐 초등학교 4학년 늠름하게 아, 이제 뭐잘 다니고 있지만 그때 3, 4살 때였기 때문에 아, 항상 부모님의 손이 있어야 되잖아요. 그래서 하루 종일 돌봐야 되는데 특히나 어려운 건 그냥 아이만 돌보는 일이라면 그래도 뭐 어떻게든 이렇게 충실히 할수 있을 것 같은데 그때 한창 이제 영국에 갔으니 어쨌든 기회비용을 좀 상실한 것이니까 그것에 대한 대가를 얻자라는 생각으로 한국에서 변호사 업무를 계속하면서 얻어야 될 그런 이익을 더 얻어야 된다라는 이런 어떤 욕심들 그런 것들이 항상 저를 억눌렀고, 그래서, 아, 뭐, 영어 공부 포함해서, 영국 법률들, 법들, 뭐, 여러 가지 문화적인, 뭐, 과학이나 철학이나 모든 공부하고 싶은 것들이 너무 많은데, 정말, 육아를 담당하다 보면, 아, 저희 시간이 거의 없잖아요. 개인 시간을 갖기가 정말 힘들고, 그래서 새벽 2시에 일어나서, 아, 이가 일어나기 전 새벽 6시까지 그 4시간 동안 정말, 아, 뭐, 런던, 그, 영국에서 타임즈를 읽으면서, 영국 법을, 막, 단어 찾아가면서 공부하면서 정말, 아, 그렇게 이렇게 생활했던 기억들이 이제 새록새록 나는데 그만큼 가정주부분들이 정말 그 집안일 또 아이돌보는 그거 자체도 정말 힘든데 이렇게 새롭게 공부를 하시거나 직장을 다니시거나 이렇게 일을 하시는 분들을 보면 정말 존경스럽다라는 말씀을 드리지 않을 수 없고 특히나 지금 이렇게 공부를 해야 되는 이 과정에서 정말 절실하게 정말 제2 외국어 같다라는 표현 정말 많, 말이, 말씀 맞죠? 저도 처음에 민법 총칙 공부할 때 여러분들과 이게 외국어인지, 외래어인지, 외계어인지 모르겠다 이런 말씀 농담삼아 많이 드렸던 것 같은데 정말 좀 어렵게 쓰여지고 그 용어가 우리가 이제는 어느 정도 이해가 되지만. 아 어, 민법의 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 민법 총칙으로 어, 두고 있기 때문에 민법 그 내용을 모르는데 거기에서 핵심적인 내용 공통적인 내용을 따로 뽑아서 읽으니까 그 법리가 그 용어들이 당연히 이해될 리가 없고 어, 그래서 어렵게 느껴지는 그런 부분들이 있는데 어, 이런 정말 어려운 어, 공부를 해서 이겨내고 어, 정말 성취를 이루시고 목표한 바를 어, 이루는 이 과정이 굉장히 에, 정말 멋있게 느껴졌었고 어, 그 어, 정말 노력하는. 그 과정 속에서 제가 일정 부분이나마 도움을 드렸다는 사실이 굉장히 많이 기뻤던 그런 응원의 글이었습니다 이제 연서에도 사실 세가 너무 셨는데도 이렇게 새로 공부하러 하는 것이 쉽지가 않잖아요. 그런데도 직장, 집안, 아이, 남편, 시부모님, 와 정말 이런 모든 원더우먼이라고 해야 되는 최근에 원더우먼이라는 영화 재밌게 본 기억이 나는데 정말 우리나라 여성분들 대단하다라는 생각 정말 많이 들고. 응, 정말 슈퍼우먼이 돼야지만 아 정말 버텨낼 수 있는 아, 그런 측면들이 굉장히 많이 있죠 아 우리 뭐 어떤 경조사나 아 집안일이나 또또 시댁에 관련된 뭐 제사나 예전에 저도 어렸을 때 저희 어머니께서 어뭐 고조 할아버지 할머니까지 이렇게 따로따로 다 제사를 그때는또 12시에 지내잖아요 그러니까 어 1년에 12번이었나 14번이었던 것 같은데 명절 빼고서도 아 정말 그 힘든 일을 겪으셨는데 저희 어머니도 아 많은 여성분들 정말 많이 에 감사하다는 그리고 응원의 말씀 전해드리고 싶고 아어 함께 있는 민법을 통해서. 저에게 글을 주셨던 수많은 가정주부 여성분들 정말 이렇게 공부하는 그런 모습을 보이는 것 자체가 정말 멋있고 아름답고 그리고 자라나는 아이들에게 멋진 엄마로서 이렇게 보여지고 그렇게 자연스럽게 배울 수 있게 되지 않을까 그 모습 그 자체를 보는 것만으로도 공부가 되잖아요 그런 생각이 들었습니다 어쨌든, 응원의 말씀 주셨던 분, 정말 감사드리고, 2016년 한 2년여 전에이니까, 시험 다 이제 합격하셔서, 원하시는 목표를 이루셨겠죠 당연히 그럴 거라고 생각이 드는데 뭐 제가 이렇게 소개해드리고 소개해드리고 있는 분들 만약 듣고 계신다면 연락주시면 훨씬 더 반가울 것 같아요 이게 거의 한 2, 3, 4년 전에 글들을 소개시켜드리고 있잖아요 정말 많은 신변 변화가 있었을 텐데 그 어떻게 변해왔는지 뭐 공부하시던 공부는 다 이제 성취를 이루셨는지 여러가지 살아가는 이야기를 포함해서 연락주시면 정말 반가울 것 같습니다 이제 함께 있는 민법 이제 얼마 남지 않은 10개의 남짓한 조문 남았는데 이제 마무리를 잘 해야 되겠죠 내용이 어렵지는 않으니까 지금 소개해 드렸던 그 분의 말씀처럼 계속 반복해서 읽다 보면 이 용어가 무엇인지 그리고 이 용어가 왜 쓰였는지 아 이것이 이 조문이 담고 있는 내용이 무엇인지 이렇게 정확히 알지는 못하더라도 이렇게 출연을 해나갈 수 있잖아요 그것처럼 우리가 계속 어 제가 반복해서 말씀드리지만 우리가 함께 있는 미법 통해서 읽어왔던 그 기본적인 법리 레굴마인드라고 해야 되나요 그런 내용들이 계속 반복이 되죠 그 유사한 제도에 있어서는 그 내용들도 상당히 유사한 부분들이 많이 등장하고 있다는 것을 다시 한번 확인할 수 있는 요즘이죠 특히 유언 집행자와 관련돼서는 부재자의 재산 관리인이나 어~ 뭐~ 나중 우리가 어~ 상속 어~ 친족편이죠 친족편에서 배웠던 후견인 그리고 상속인 상속 재산 관리인 뭐~ 이런 내용들 어쨌든 제3자의 아~ 어 임무를 맡아서 어~ 그런 하는 사람들의 어떤 공통적인 내용들이 계속 반복되고 있기 때문에 그 내용 자체가 그렇게 어렵지는 어~ 않지 않나 라는 생각을 해봅니다. 이제 오늘 또 이제 유언의 집행과 관련돼서 아 이제 세 개의 조문을 한번 읽어 볼 텐데, 이제 오늘 읽고 나면 월요일에 이제 유언의 집행과 관련된 내용을 마무리 질 것이고, 이제 화요일에 유언의 철회와 관련된, 이제 마지막으로 유언과 관련된 마지막 내용이죠. 이제 공부를 하고, 수요일, 이제 유류분과 관련된 수요일, 목요일 내용들을 음 간단하게 예, 일곱 개의 조문인데 읽어 보면서 어, 민법 총 정리를 한번 해 보는 그런 시간도 가져 보도록 하겠습니다. 좀 빡빡하네요. 총 정리하는 시간은 아, 제가 생각을 안 해서 5월 31일 이제 8회 그때 8회를 앞두고 어, 방송을 할때 5월 31일에 끝내겠다. 5월 달에 끝나겠다라고 말씀을 드렸는데 에, 좀 빡빡한 부분이 있네요. 아, 이제 뭐 유언의 집행과 관련된 내용이나 철회와 관련된 내용 어렵지 않으니까 아, 그때는 에, 간단하게 좀 빠르게 읽어 나가면서 조문을 좀 어, 3개 이상을 읽던지 이렇게 해서 어, 마지막 방송 때는 어, 민법 전반을 한번 아우러보는 어, 그런 그려보는 어, 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘 이제 1103조 유언 집행자의 지위라는 제목으로 제1항 지정 또는 선임에 의한 유언 집행자는 상속인의 대리인으로 본다. 제2항 제681조 내지 제685조 제 687조 제 691조 제 692조의 규정은 유언 집행자의 준용한다라고 규정을 하고 있습니다. 이 어차피 유언 집행자도 아까 말씀드렸듯이 다른 사람의 업무를 대신해서 어 처리를 하는 사람이잖아요 어, 그렇기 때문에 우리가 채권법에서 위임계약을 통해서 공부를 했었죠 그 위임계약과 관련된 내용 어, 어떤 위임을 하는 그 사물을 어, 처리함에 있어서 어 필요한 그런 내용들은 당연히 유언집행에 있어서도 어 적용이 되겠죠 그래서 681조부터 유언 이 유어 어, 위임에 관련된 그런 계약과 관련된 내용들 뭐 예를 들어서 선량한 관리자의 주의로서 어, 그 사물을 담당해야 된다 처리해야 된다 이런 내용들 유언집행자도 당연히 선량한 관리자주의로서 의 유언 집행 사물을 처리해야 되겠죠. 이런 내용도 준용된다라고 생각하시면 되겠고, 어, 한 가지 좀 문제가 될수 있는 것은 유언 집행자가 누구의 대리인인지 에, 다른 사람의 어떤 본인의 사물을 담당하는 건 맞는데 대리인으로서 누구의 사물을 처리한 것인지가 문제될 수도 있겠죠. 어떻게 보면 유언을 한 사람을 어, 대리하는 것이 맞다라고 볼 수도 있겠지만 어쨌든. 그 사망한 자의 대리라는 측면에서 그 어떤 대리인으로서의 지위 그 사물을 처리할 지위가 계속 유지되는지 법리적으로 굉장히 좀 문제가 될 소지가 있고 그렇기 때문에 그런 어떤 문제가 될수 있는 부분들을 어떤 기준을 두기 위해서 1103조는 지정 또는 선임에 의한 유언 집행자는 상속인의 대리인이 된다라고 해서 유언을 한 사망한 자의 대리인이 아니라 상속인 그 상속 재산과 관련돼서 어떤 처분 권한이 있는 자잖아요 물론 유언 집행자가 그 상속인과 이해관계가 상반됐을 때는 그 상속인의 재산 처분도 좀 제한시킬 수 있다라는 것이 법원의 태도다라는 내용을 우리가 지난 시간에 공부를 한번 했었었는데 그런 부분에 있어서 과연 상속인의 대리인으로 보는 것이 뭐 맞는 것인가와 관련된 내용이 약간 의문이 될 수도 있는데 너무 깊게 법리적으로 볼 것은 아닌 것 같고요. 어쨌든 유언 집행자는 상속인의 대리인으로서 위임 사무 처리하듯이 타인의 사무를 잘 처리를 해야 된다라고 간단하게 이해하고 넘어가면 되겠습니다. 제1104조는 유언 집행자의 보수라는 제목으로 제1항 유언자가 유언으로 그 집행자의 보수를 정하지 아니한 경우에는 법원은 상속 재산의 상황 기타 사정을 참작하여 지정 또는 선임에 의한 유언 집행자의 보수를 정할 수 있다. 제2항 유언 집행자가 보수를 받는 경우에는 제686조 제2항 제3항의 규정을 준용한다. 라고 규정해서 다른 사람의 업무를 처리하면 어쨌든 보수를 지급해야 되겠죠. 그래서 그 유언의 어떤 뭐 보수와 관련된 내용들이 정확히 정해져 있었으면 큰 문제가 되지 않을 수 있는데 만약 보수가 없다면 유언 집행자는 어쨌든 자신이 하는 일에 대해서 대가는 받아야 되잖아요. 그렇기 때문에 법원에 보수를 청구할 수 있다라고 규정을 하고 있고 이제 법원은 여러 가지 사정들을 고려를 해서 그 보수를 책정을 하겠죠. 그랬을 때 유언 집행 사무를 완료한 후에. 이제 위임사무에서도 위임사무가 종료된 이후에 이제 보수를 받도록 어, 되어 있잖아요 그래서 보수를 청구를 하도록 임무를 다 마친 다음에 에, 보수를 청구하도록 규정을 하고 있습니다 제1105조는 유언집행자의 사퇴라는 제목으로 지정 또는 선임에 의한 유언집행자는 정당한 사유 있는 때에는 법원의 허가를 얻어 그 임무를 사퇴할 수 있다라고 규정해서 아, 우리 많이 봤죠 어떤 타인의 사무를 담당하고 있지만 뭐 그게 계약에 의해서든 아니면 법원의 어떤 선임에 의해서든 아니면 법률에 정해진 요건에 충족이 돼서 그 임무를 맡게 되었든 간에 어떻든 임무를 하다가 여러가지 사정이 변경이 돼서 그 임무를 하지 못하게 되는 사정이 발생할 수 있잖아요 그런데도 불구하고 너무나 이해관계가 중대한 사정이 있기 때문에 결코 살퇴하지 말고 그 업무를 끝까지 처리해라 아 그런 것은 아 굉장히 그 사람의 그 업무를 처리하는 뭐 직업 선택의 자유 이런 어떤 헌법상의 권리까지 들어올 수 있을지 모르겠지만 결국 그 헌법 함께 있는 헌법에서 가끔가다 설명을 드리지만 이런 모든 법은 헌법에 반하는 내용으로 어 규정이 될 수가 없겠죠 하위법이기 때문에 헌법이 최상위법이잖아요 그렇기 때문에 뭐 행복 추구권이나 인간의 존엄성 존중한다는 내용이나 뭐 직업 선택의 자유 자유나 이런 헌법상의 권리 내용들이 이런 뭐 민법을 제정하는 데 있어도 당연히 적용이 되겠죠. 그리고 그런 내용대로 해석을 할 때도 당연히 헌법에 반하지 않도록 어, 규정이 돼야 된다라는 이런 내용들이 이제 함께 있는 헌법을 통해서 어, 몇 차례 설명을 드렸는데 이제 지금 함께 있는 민법을 마무리 짓고 어, 이제 다시 돌아가기 위해서 좀 멈춰 있죠 이제 함께 있는 민법 들으시는 분 중에 이제 함께 있는 민법 그만둬서 어, 너무 허전해 어, 그리울 것 같아 그리고 슬퍼하시는 분이 계실지는 모르겠는데 에, 만약 그런 분이 있다면 어, 제가 잠시 쉬고 뭐한 달이 될지 두 달이 될지는 잘 모르겠는데 이제 함께 있는 헌법 함께 있는 형법 에, 또는 뭐 함께 있는 민사집행법 함께 있는 근로기준법 이렇게 꾸준히 제가 할수 있는 만큼은 최선을 다해서 이렇게 계속 진행을 할 테니까 다른 법은 뭐 하는 게 없나? 김삼현 변호사 이렇게 검색을 해봐서 다른 거 있다면 같이 들으시면서 그런 내용들로 다시 만나서 여러 가지 이야기 서로 교감하면서 이야기하는 그런 시간들을 계속 인연들을 이어갔으면 하는 희망을 가져봅니다 어쨌든 그런 내용들을 봤을 땐 당연히 유험 집행자가 정당한 사유 있을 때는 그 임무를 법원의 허가를 얻어서 사퇴할 수 있도록 해야 되겠죠 그래서 특별한 내용이 아니다 그동안 우리가 많이 보아왔던 그런 내용이 반복되고 있다라고 생각하시면 되겠습니다 원래는 세개씩 조문을 해가지고 제가 계산을 했는데 지금 방송을 진행하다 보니까 조금 시간이 마지막 시간에 총정리 시간에좀 부족할 수도 있겠네요 그래서 오늘 유언의 집행을 이제 마무리를 지어보죠 두 개의 조문이 있는데 역시 뭐 내용이 그렇게 어렵지 않으니까 우리가 했던 상속과 관련돼서 그 친족법에서 후견과 관련된 내용만 떠올려도 상속과 관련된 상속인이나 상속재산관리와 관련된 그런 내용만 떠올려도 어뭐 같은 내용이구나 아, 라고 어느정도 아, 이해할 수, 아 같이 비교를 해가면서 이해할 수 있는 에, 그런 내용들이니까 두 개의 점은 아, 간단하게 읽고 어, 마무리를 짓도록 하겠습니다 제1106조는 유언집행자의 해임이라는 제목으로 지정 또는 선임에 의한 유언집행자의 그 임무를 해태하거나 아, 적당하지 아니한 사유가 있는 때에는 법원은 상속인 기타 이해관계인의 청구에 의하여 유언집행자를 해임할 수 있다 라고 규정을 하고 있는데 당연하겠죠 그리고 이런 내용들 당연히 반복이 됐었죠 어, 본인이 그 임무를 담당하지 못할 때 사퇴할 수도 있겠지만 어, 제대로 일을 처리가 안 된다면 어, 당연히 상속인이나 이해관계인으로서는 어, 유언집행이 제대로 이루어질 수 있도록 해주세요 라는 어, 그런 청구를 할수 있도록 반대로 생각하면 그 상대방에게 그런 권리를 부여해야 되겠죠 어, 그렇기 때문에 그 유언집행자가 일을 제대로 못하거나 해태 아, 까 말씀드렸죠. 처음 그, 글에 응원 글 써주셨던 분, 글, 에, 분이 썼던 그 글처럼, 아, 이게 제2 외국어인가 라는 의문이 드는 게 이런 내용이죠. 혜태가, 어, 과연 그 기아 타이거즈 프로야구그 전시는 혜태 해태 타이거즈 혜태냐, 어, 뭐, 아니면 그 혜태 그 상상 속의 동물도 있지 않나요? 어쨌든 그것이나 뭐, 여러 가지 용어 자체가 명확하지 않은데, 이게 게을리한다 라는 그런 내용이잖아요. 이게 민법 정칙 때부터 우스갯 소리로 많이 이야기를 드렸던 내용인데, 에, 어쨌든 게을리하거나 그 업무 처리를 제대로 못했을 때는 상속인이나 기타 이해관계인의 청구에 의해서 법원이 유언 집행자를 해임할 수 있도록 규정을 두고 있고 이제 1107조도 당연히 아까 그 보수와 관련된 내용이 나왔는데 그 유언 집행과 관련된 비용. 어떻게 될 것인가 우리가 상속재산에서도 상속재산의 관리와 관련된 비용을 어떻게 처리할 것인가 그런 내용도 공부를 했었죠 그 전에도 수없이 많이 뭐 점유자가 비용이 필요비나 유익비를 지급했을 때 어떻게 처리를 할 것인가 뭐 이런 내용들 계속 공부를 했잖아요 어쨌든 본인의 이익 때을 위해서 쓴 비용이 아니라면 그것으로 인해서 이익을 얻은 자에게 비용 청구하는 것이 타당하겠죠 어떻게 보면 그것이 우리가 채권법에서 공부했던 부당이득이라는 그런 법리도 공부를 했었잖아요. 어떤 법률상 원인 없이 이익을 취했다면 그것은 자기 것이 아니니까 그 이익을 취해야 되는 사람에게 반한토록 하는 그런 법리였으니까 그런 것들이 당연히 민법 전반에 공통적으로 적용되고 있다고 라 생각하시면 되겠고 제1107조는 유언 집행의 비용이라는 제목으로 유언의 집행에 관한 비용은 상속 재산 중에서 이를 지급한다 라고 해서 비용이 들었을 때 그럼 어 사망한 자에게 돈을 달라고 청구를 해야 되는 것이냐 뭐 이렇게 눈물을 흘리면서 나 이렇게 열심히 일을 했는데 비용까지 들였는데 못 받았어 이런 문제가 있을 수가 있잖아요 그래서 1107조가 그 비용 처리를 어떻게 할 것인지와 관련된 규정 상속 재산 중에서 이를 지급하도록 하는 내용을 담고 있습니다 이로써 이제 우리가 유언의 집행과 관련된 내용을 마무리를 졌네요 이제 월요일에 이제 유언을 하해놓고 생각이 바뀔 수도 있잖아요. 사망하기 전에. 그렇기 때문에 이 유언의 철회와 관련된 다시 뒤집는 거죠. 그래서 유언을 철회하는 그 내용의 4개의 조문을 월요일에 읽어보고 화요일에 유류분과 관련된 7개의 조문 화수에 걸쳐서 한번 읽어보고 목요일에 대단원의 정말 함께 있는 민법 마지막 4년여 동안 진행되어 왔던 함께 있는 민법 마무리하는 총정리 시간 을 가지면 저 여러분과 빠이빠이 하는 그런 시간이 되겠네요 제가 아이, 아들 이아 키우면서 정말 많이 그렇기도 하지만 요즘에 또 딸을 또 새롭게 키우다 보니까 아이들 용어를 좀 많이 쓰죠 빠이빠이나 뭐 치카치카 하러 가뭐 이렇게 해가지고 많이 웃고 그러더라고요 직원분들도 어쨌든 이제 빠이빠이 하는 그런 시간을 다음주에 다음주 목요일날 여러분들과 인사드리는 시간을 갖도록 하겠습니다 조문들 한번 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에서 조문들 참고하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 제 블로그 시우로.com.net, siwolaw.com.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 여러가지 이야기 아까 응원의 글들 지금 서두에 소개해드리고 있지만 어떤 내용이라도 좋으니까요. 아 서로 이야기 나누면서 아 서로 아 교감하는 함께하는 동시대를 살아가는 이 소중한 인연을 함께하는 그런 시간들 가졌으면 좋겠고요. 시우로.com, 시우로.net, 시아북스.com, siabooks.com, 블로그나 026599970전화나 시우로골뱅이 지메일컴, 메일이나 트위터나 페이스북에 시후로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다 네 이제 또 불금이죠 오늘 또 즐겁게 시간 보내시고 열정적으로 순간순간 채우신 뒤에 주말에 휴식을 취하시고 잠시 일상에서 벗어나서 재충전하는 시간을 가지신 뒤 이제 월요일에 이제 에, 이제, 친족, 아의 상속편의 마지막, 정말 마, 마지막이죠. 마지막을 향해서, 그리고 친족편 뿐만 아니, 라 상속편 뿐만 아니라, 아, 함께 있는 민법, 1118개의 방대한 조문을 담고 있는, 아, 기본 사법, 아, 사법의 기본법으로서, 일반 법으로서의 가장 중요한 법이라고 할수 있는, 아, 민법을 모두 읽어보는, 에, 그런 우리가, 아, 애초에, 에, 에 그려봤던 그 목적지에 도달하는, 에, 그런 순간들을 함께 하도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다 감사합니다